0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda, yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías y hoy tengo el placer de tener conmigo aquí de invitado al director de la película Picando Alante que actualmente se exhibe en los cines de la isla, el actor y ahora también director de cine Israel Lugo Saludos Israel, bienvenido a Próxima Tanda, ¿cómo está? Muy bien, bien contento de estar aquí y de todo el apoyo que nos han dado con la película Picando Alante Háblame de, de, de eso, del apoyo, porque lo que he estado viendo en redes sociales del pasado jueves ha sido efusiva la reacción de la gente a, a esta película, cómo, cómo se siente ¿Cómo se siente brutal el, estar viendo todos esos comentarios de la gente, porque ni siquiera son comentarios de que ah, está cabrón, está brutal, sino que la gente de verdad se está haciendo un esfuerzo por ¿sabes? mucha gente escribiendo reseñas y críticas de la película, ¿sabes? sobre hablando de tiros y de fotografía y de música y de sonido y todo eso Pues imagínate este... Obviamente uno
1: trabaja duro para, para que quede bien. Este, eso es una de, de, las, de las cosas que a mí más me, me importa hacer las cosas bien. Entonces, pues para hacerlo bien, pues hubo una preparación desde la selección, de la historia, el trabajo del guión, el, el, el trabajo en equipo de todos, los, de todos los departamentos, el trabajo de los de, ya tanto del fotógrafo como de la del diseño de producción, las actuaciones. Entonces, pues que la gente esté celebrando de esa manera, pues es pues un halago y a la vez pues un, un, un reconocimiento a que vale la pena esforzarse para, para tratar de hacer lo mejor posible dentro de las limitaciones que podamos tener. Tú sabes que hacer cine en Puerto Rico es complicado, mm -hmm. no solo por el asunto de... de bueno, mayormente por
0: el asunto económico. Sí, de financiamiento, porque en talento, en talento hay de sobra. Sí, ¿no? y, y también porque es un trabajo que
1: requiere de, de mucho esfuerzo y de muchas personas. Entonces tuvimos la suerte también de tener un equipo de trabajo, un crew técnico espectacular. Y bueno, pues ahora pues la gente de alguna manera está reconociendo eso y, y lo quieren expresar. Y eso pues nos, nos motiva a seguir haciendo otros trabajos. Vamos a ver, este, todavía tenemos esta en sala, vamos a ver qué resulta.
0: Okay. <ríe> Hablamos ahorita de posibles eh, secuelas en términos de otros proyectos que se puedan salir de este, pero antes de, de llegar a eso, te veías, o sea, tú has estado actuando desde de chamaquito, te hemos visto en teatro, te hemos visto en cine, has dirigido videos musicales, pero te veías en algún momento dirigiendo un largometraje de, de ficción. O sea, es algo que tenías en, en tus metas.
1: Pues mira, voy a ser honesto, sí. Este, el cine me apasiona. Siempre, pues, mi participación ha sido desde, desde mi, mi esquina como actor, de la cual, pues, yo también cuido muchísimo. Cada vez que, que voy a tener una participación en una película, me, me esfuerzo para, para dar lo mejor de mí y, y, y poner en pantalla todo ese entendimiento que pueda ser necesario para, para expresarlo pero el cine pues llegó, cuando yo me gradué de la, de la universidad, eh, venía con, igual que otros compañeros con un bagaje tremendo porque la universidad nos prepara no tan solo a, a pues lo, el, el, nuestra eh, nuestra especialidad, que es la actuación, sino también que nos pone en contacto con mucha información intelectual, con mucha información de otras disciplinas como la fotografía, el baile, la danza, eh, las artes plásticas, la música. Y entonces, pues para, para hacer este tipo de trabajo de dirección es necesario tener un conocimiento en esa área. Y entonces también pues eh, como actor únicamente no podía vivir, o sea... Es una realidad, quisiéramos poder, y a, a, y a mí me ha ido bien eh, desde que me gradué, pero pues tenía que hacer otras cositas, locuciones, teatro aquí, teatro allá. Este, eh. Sin embargo, eh, esa experiencia que tuve como actor, yendo uh -huh. a los sets y viendo cómo se trabajan las producciones, pues me, me, me picó la vena, como digo, yo a mí uh -huh. me, me encantaría poder hacer eso. Y no fue hasta que... Eh, hubo dos momentos importantes uno fue que Miguel Salla un director de, de publicidad y también de, de cortometrajes y demás eh, cuando yo me acababa de graduar él vio un potencial en mí como para trabajar en, en, como director uh -huh. y me, me invitó a ser su asistente de director en GEDE Films en aquel momento que ahora son las facilidades de, de SBS ajá uh -huh. Sí. bueno, eso eran unos estudios súper modernos y todo, pero la industria cambió y pues terminaron vendiendo el estudio pero esa fue mi primera oportunidad Miguel Sallas, que también venía del teatro que tal, vio eso en mí, me colocó en, en, en los sets y ahí fui aprendiendo dándome muchos cantazos batiendo el cobre ajá y aprendiendo como han aprendido muchos de los que hoy día son los protagonistas de la industria eh, que es haciendo entonces la, haciendo publicidad Principalmente, pues, pude eh, tener un panorama más claro de lo que se trataba de producir y, y crear para, para la cámara. En cuanto a la, a, la, a la narrativa visual, pues, pude aprender mucho con, con colegas como Carlitos Ruiz y María Pérez, que eh, juntos, pues, dábamos un taller de, de cine en el Museo de Puerto Rico por varios años, eh, donde preparábamos a jóvenes que querían estudiar eh, cine. Estaban graduándose de la, de la escuela superior y ahí me tocaba pues, la parte de teatro, de, de la actuación para acá, un tipo de cosas, pero fui aprendiendo con ellos también y haciendo. Y luego más adelante en la industria de la música eh, encontré un espacio para poder desarrollarme que fue a través de los videos musicales en las que comencé haciendo un primer video musical donde tuve el apoyo de todo el equipo técnico completamente gratis porque creían en lo que yo traía, yo traía como algo distinto ¿no? en términos de visuales, traía el teatro a la pantalla, me gustaba mucho eso, esa estética y por ahí junto con Gabriel Coss hicimos una carrera de videos musicales que nos llevó a viajar fuera de Puerto Rico a ganar premios internacionales y todo eso con, grupo, con el grupo de Teatro Breve, pues yo había compartido con ellos desde el principio como actor, ¿verdad? Yo estaba así como entraba y salía y siempre me invitaban. Siempre, la realidad es que siempre que se quedaban puerto le faltaba el invitado. Alguien se <risa> estaba él. Ahí estaba yo, pues seguro. Así que conocía, conozco muy bien el grupo y las obras y el potencial que tenían. Eh, con, con esta obra que, que se hizo en el 2014, Picando Adelante, era una obra de teatro. Y desde ese momento dije, si yo fuera a hacer algún proyecto con teatro breve cinematográfico, sería esa obra, me gusta mucho. Y esperaba en algún momento dirigir, este, hacer algo, algún largometraje, pero yo entendía que hacía falta, pues mucho trabajo hacer, primero conseguir a un productor, en este caso fue Esteban Lima el que se acercó a mí me había visto trabajar, había seguido mi carrera y, y estaba confiado de que, de que yo podía. Al igual que Miguel sayas confió y vio Ajá. en mí, pues Esteban insistió y me dijo, hagamos una película. Este vino con la idea de, de funcionar teatro breve con cine de luz y, y bueno, este fue el resultado. Yo lo asumí, trabajé para, para hacer lo mejor posible y pues ahí está picando adelante. Vamos a ver. También me puedes decir las cosas que no, que no funcionaron, que no te gustaron. Yo creo que es importante para, para el desarrollo.
0: Fíjate, yo fui honesto cuando no he no tenido el chance todavía de escribir la reseña porque están pasando muchas cosas de este lado que no me han permitido sentarme a escribir, pero no quería que pasara el estreno sin, sin poder hacer comentarios. Yo, yo vi la obra en el 2014, o sea que estaba como que bien curioso de ver cómo sería el proceso de adaptación, de sacarlo de las tablas a un lugar donde ya pudiesen expandir la historia, que ahí es donde vienen si mal no recuerdo, el personaje de, de Lucien, de, de, la, de la narco, la que está metida en el monte, ¿cuál es? La, se me olvidó el apodo de ella ahora. Se me, el látigo. El látigo, exactamente. todas El, el látigo las no estaba
1: en la obra original,
0: no estaba. Sí, exacto, no estaba en la obra original. Y yo, honestamente, lo que me chocó quizás cuando la vi fue el... el ¿Cómo logran, sabes? ¿Cómo logras y cómo logran con el libreto este balance de cosas bien graciosas y bien serias a la vez? Como que es algo que en la obra... Pues la obra era una comedia y tú te reías y sí, pues tiene el mismo desenlace y no lo voy a spoiler aquí por si no lo han visto, pero el desenlace es igual en, en la obra y tuve que tuve me acuerdo que le texté a Maricé después de que la vi y dije, mira, la obra cada igual porque de verdad que yo no me acuerdo que fuera tan dramático en el teatro. Y ella me dijo, sí, el final es el mismo, es el mismo, pero va a ser que acá se ve como que más impactante. Así que eso fue como que lo que me chocó con la vi y dije, ya no me acuerdo que esto fuera tan serio cuando yo lo vi en teatro. Y pienso que es un, eh, las expectativas de uno... Pues tanto de alguien que ya vio la obra como de alguien que a lo mejor ve el trailer y dice, ah, mira, esto es una película de Fumar Yerba, es un stoner comedy o algo así. Como que te, como que te echas para atrás en ese momento y dices, como que no, espérate, esta película está malavariando varias cosas a la vez, porque están obviamente es una familia puertorriqueña que quiere, como dice el título, echar para adelante, quiere hacer este negocio, pero o sea hay una doble vara, ¿sabes? para unas cosas la marihuana es ilegal y para otras ilegal. Para el puertorriqueño que quiere ir de abajo para arriba con un negocio familiar le ponen 20 trabas, pero para los otros, para los que tienen el poder económico para poder hacer un dispensario, pues los permisos llegan bien rápido y se abren las puertas bien bien fácil. Pienso que, de verdad, entre, entre tú... Y el trabajo de Luis Trelles en el guión y la, el, el libreto original de Mike Phillip eh, es de los mejores trabajos que se han hecho aquí en Puerto Rico en términos de cine. Y te, te felicito. Y sobre todo, tu, tu dirección, eh, como lo dice en el comentario, ¿sabes? no parecería que es tu primera película. Y claro, has tenido experiencia antes dirigiendo videos, pero ¿sabes? desde la elección de tiros, el uso de cámara Saber, los bloqueos, todo. De verdad que quedé muy impresionado con tu trabajo y te, te felicito. Gracias.
1: Mira, de nuevo, yo te este, este, este he dicho muchas veces esto en este, en este poquito rato es la preparación. Yo creo que la clave de cualquier trabajo es la preparación, ¿verdad? Porque cuando, cuando vayamos al, al set, ya tenemos que ir con, con unas ideas bien claras para entonces dejar fluir y ver este, qué, de, qué, qué surge de ahí. Pero mira, en cuanto a la cámara, por ejemplo, eh, eh, lo más importante fue crear un concepto, un concepto inicial. En este caso, pues, la película tiene dos actos y el, los dos actos son... Eh, yo quise vivir, separarlos, ¿no? el primer acto, la familia está más tranquila. Uh -huh. Entonces, la imagen de, de Lourdes lo dice. Nosotros estábamos tranquilos. <risa>
0: ¿Hasta estábamos que llegó esto? <risa> estábamos,
1: estábamos jodidos, pero estábamos tranquilos. Así que esa primera parte, los movimientos de cámara son: nosotros utilizamos un dance floor, que le llaman, eso es un, como una tabla que se, que se pone en el piso, como un Ajá. panel, pone en el piso, y es resbaladizo, y se coloca el Dolly encima de eso. Entonces, el Dolly tiene una rueda, o sea, que no, el Dolly no está montado en un track. Entonces, eh, tratar de que los movimientos de esa primera parte fueran fluidos, ¿no? donde como hay poco tiempo de rodaje también, que es otra cosa que hay que tomar en consideración.
0: ¿Cuánto tiempo tomó rodar esta película?
1: 20, de 22 a 24 días, porque fueron 22 días corridos. Recuerda que
0: estaba eh, el verano del 19, tuvimos uh -huh. que
1: posponer algunos días
0: y para unirnos a la, a la manifestación. Pero sí, pero sí lograron filmar. esto es pre-COVID, ¿verdad? Ustedes no filmaron durante COVID.
1: Sí, la película quedó completada el 20 de febrero del 20. Raspando ahí. Ahí ahí se detuvo todo. Pero entonces la segunda parte de la película es más frenética la cámara, así que nos fuimos cámara en mano. Ángel. Uh -huh, y entonces eso ya de por sí es un concepto. Y cuando ya tú vas con esa idea, también la, la luz es parte de la, de la, del concepto. O sea, al principio las ventanas de la casa están abiertas entra luz de afuera los tiros son más con más luz ya en el segundo acto pues las ventanas están cerradas los tiros son mayormente oscuros son cámara en mano
0: es de noche la mayoría del tiempo es de
1: noche así que eh, esos son detalles verdad que quizá el público general pues no los nota pero en términos de dirección pues son importantes para para crear verdad un, un mundo y un concepto que sea eh, específico verdad con, con lo que está ocurriendo y también una vez yo tiene el concepto pues el diseño yo tuve la oportunidad de un mes antes del rodaje irme a la casa donde se mayormente ocurren las escenas a diseñar con el fotógrafo allí con el libreto y tomando en cuenta eh, el movimiento
0: verdad si de a, los... hacer el hacer el bloqueo de todo eso antes de no, 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 no hicieron storyboards pero estaban, tenían un diseño ya, del del, del Exacto. Yo, visual yo me imaginaba
1: el bloqueo de los actores y más o menos decía, bueno, pues si, si la limitación que tengo es la cámara puede... ¿Qué puede hacer la cámara? La cámara puede hacer esto, puede echar para atrás, puede girar. Ok, pues vamos de la puerta de afuera a la cocina y entramos y cosas así. Entonces, ahí donde está, pues quizás la, la, esa, esa cámara, ese diseño de, de, de... eso Ya una vez eso está, entonces llegan los actores, está todo iluminado y los actores ensayamos ¿verdad? el bloqueo que yo me imaginé y demás, si hay que hacer ajustes y ya ellos vienen con un trabajo de mesa. Se trabajó también al igual que con el fotógrafo, se trabajó por mucho tiempo trabajo de mesa donde los actores y las actrices hacían una y otra vez los personajes y discutían, mejoraban algunas líneas y creaban ese personaje, cosa de que cuando llegaban al set ya ellos tenían su personaje construido, que no suele pasar mucho aquí. Especialmente a mí me había pasado como... como me, me pasa todavía como actor, que por más que uno lo cree eso, no es hasta que llega al set que ves al otro actor o, 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 o bueno, te enfrentas a lo que... Es. Así que quise facilitar eso. Y pues fluyó súper bien. Y, y yo creo que se vio reflejado en pantalla, se ve todo armonioso, se, se ve... Y puedes después manejarlo en pues, la intensidad de la actuación, la, las intenciones y, y, y tratar de que todo el mundo esté en el mismo nivel, en el mismo track.
0: ¿Se, se sintió raro eh, para ti estar dirigiendo a todas estas personas que son tus amigos y colaboradores o fue como que lo mejor que te pudo haber pasado como director por una primera película? ¿Estar en esa confianza de, de personas queridas eh, de, de, tu, de tu círculo?
1: Como es la primera, no sé si sí, 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 fue lo, lo, la mejor. Este, definitivamente estar acompañado de amigos que respeto, uh -huh. porque cada uno de ellos son excelentes en lo que hacen. Han tenido también experiencias en cine. La mayoría de ellos, Lucien y Lourdes, no, esta es su primera vez. Pero yo confiaba en que ellos lo podían hacer y también ellos confiaban mucho en mí o sea, algunos de ellos también hemos colaborado en proyectos anteriores en comerciales, videos, ese tipo de cosas y, y estábamos o sea, yo desde, desde mi posición como director eh, me sentía muy cómodo trabajando con ellos y ellos conmigo y también con el equipo técnico, es un equipo de técnicos con el que yo he crecido he aprendido en todos estos años desde el 2005 por ahí que fue que comencé yo a, a hacer mis primeros trabajos eh, de cine eh, bueno, más bien de, de los comerciales y los vídeos, lo que pasa es que el, el tipo de equipo y la, el formato que se hace es bien similar al del cine o sea que, sí fue y gozamos un montón y trabajar con René es, es una chulería, René y, y Cristina son espectaculares siempre están de buen ánimo, siempre están en las de... ellos son son más jóvenes que nosotros.
0: <ríe> sí, sí, no, y, y son encantadores. O sea, la, la escena que tienen, y esto no, no cuenta con eso, spoiler, pero René y Cristina Soler tienen un momento dentro de un closet. Que es como que la cosa más tierna del mundo. Para mí, como que el momento más bonito de la película, Es ese momento donde el, el papá y la mamá de la familia. Se esconden en un closet y a compartir un, un motito de los que trajo la nena. Y, y, y es lo que tú dices: se vuelven a ver como si fueran dos chamaquitos escondidos de sus pais mientras están haciendo cosas que no deben en, en su casa.
1: Eso del closet es porque, mira, por ejemplo, la obra de teatro ocurría únicamente en la casa. Como tenemos la posibilidad de mostrar más escenarios, pues nos. En el libreto trabajamos el salir de la casa, pero entonces todavía queda una buena parte de la historia dentro de la casa. Así que tengo que buscar la manera de hacerlo entretenido, de hacerlo este, que, que el espectador pueda tener siempre algo nuevo, ¿no? algo, algo eh, que, que lo saque simplemente de sentarlos en el sofá o en una mesa. De hecho, la escena más larga que aparece en el libreto es cuando Marisol explica a la familia. El, el, el plan. Y entonces por eso llegó un momento en que yo le digo a, a elegido: párate y vete a la sala. Decide que no lo va a hacer. Cosa de mover entonces la escena a otro espacio y mantener a la audiencia entretenida con, con algo nuevo siempre. Y lo del closet, pues fue un regalo de la locación. Ajá. <ríe> Porque la locación
0: tenía ese closet donde cabían ellos. Y yo dije: aquí es que, aquí es que lo vamos a hacer. Que habían ustedes, ellos y la cámara, allá dentro de ese closet. Bueno, está grande. La magia del cine. Uh -huh. el uh -huh. Inicialmente, el que es este de frente,
1: ¿verdad? Pues es, en, eh, es con la cámara afuera. Pero se, se, se sacaron las puertas del closet y se hizo una especie de, de, de recámara, cámara negra, para entonces que Chago pudiese entrar. Esos son truquitos, truquitos, pero uh -huh. eh, esto nos permitió, por ejemplo, el baño de la casa. Tenía Ajá. esa punta en la parte de arriba.
0: ¿El baño tú dices el que usa el que usa el personaje de Mike Phillips No, el, 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 de, el
1: de donde
0: guardan las armas. Ah, ok, ok, ok. Yeah. Le
1: sacamos el jugo, le sacamos el provecho a la casa. Era una casa que tenía ese cuartito en la parte de atrás. Nos facilitó el rodaje. La, el apartamento de Marisol en Santa Rita es en la casa también. en Otra habitación. Así que era usar verdad todos todos los espacios en la mejor manera posible usar la creatividad para que para que fuera esas escenas de la casa fueran entretenidas y, y porque hay mucho diálogo en la película o sea eh, eh, el estilo de la película después como es teatro breve no y viene de, de eso pues de mucho diálogo así que hay que hay que moverse hay que, hay que hacer una cama, un diseño de cámara interesante atractivo y cuidar todos los
0: detalles para que la gente no se aburra y, y continúen viendo interesados. ¿Hubo algo que te sorprendió durante la filmación? Que tú dijeras, mano, yo pensaba que yo conocía ya todo lo que tenía que conocer de, de esta actriz o, o de Chaco, de lo que sea, y un día tú dijiste, coño, no había visto nunca... Eso en específico.
1: Mira, yo no me daba de sorprender todos los días que nosotros estuviéramos ahí haciendo una película. Cuando empezamos en el día uno, yo, wow, nos faltan veintipico de días. Yeah. Y después, al final, dijimos, wow, estuvimos veintipico de días aquí metidos en este mundo, dentro de todo lo que estaba pasando en el país. Así que ya de por sí eso me sorprendió muchísimo. No me sorprende la habilidad de los, de los artistas, ¿verdad? Tanto de los actores y actrices como del equipo técnico y de producción especialmente de producción que tienen una labor tan, tan difícil eh, pero en cuanto a, a lo que estaba ocurriendo en pantalla me encantó mucho esa escena que a ti te gusta mucho, la, de, la del closet Ajá. por la frescura de los dos personajes y de cómo ellos, la química que ellos tenían y también me gusta mucho la escena eh, lo bien que fluyó la escena del rancho allá cuando están de la carrera, eh, porque pues eso fue un día bien pesado y ya eso fue el final del día. Y creamos todo el andamiaje y todo para que ocurriera y no teníamos mucho tiempo. Y la química que se dio entre todos ellos: René, Lucien. El personaje de Lucien era un personaje que me preocupaba mucho quería tener un personaje que tuviera mucha dignidad y, que, y que se, que, que, con el que tú te pudieses conmover también al final. Sí que no fuera una caricatura. De, de, ajá, de, y ajá, que perdiera el misterio que podría ser, de repente ella te podía tumbar la cabeza en el mayor descuido. Así que me sorprendió mucho el trabajo de, de, de los actores y actrices y del equipo en, esa, en esas dos escenas especialmente.
0: Si tuvieras que escoger, y ahorita más o menos lo mencionaste, sobre qué, va, qué, qué vas a hacer después de esto o qué va a ser teatro breve en términos de, de cine, posiblemente después de esto. Pero si tú tuvieras que escoger, mano una obra de teatro breve que me gustaría que llevaran al cine sería esta. ¿Cuál sería? Porque llevan muchísimos años haciendo una, haciendo muchas.
1: Mira, tienen varias. Este, hay una en particular que es Live When You're Ma On Vacation, Ajá. que a mí me gustó mucho, que también tiene, es otro, es otro estilo, ¿verdad? Es, eh, siempre dentro de, tiene los punchlines, el estilo de comedia de teatro breve, pero es una película que podríamos hacer similar a Picando Alante en términos del estilo de actuación okay. eh, y, de, y, de, y de que podamos también tener, un reflejo de lo que somos los puertorriqueños y ver a Puerto Rico reflejado allí, que para mí eso pues es bien importante y es, y es por lo que yo siempre eh, me he esforzado ¿no? con esta de, de, de poder mostrar un realismo eh, no digo mágico, porque no es un realismo <risa> mágico, pero, pero bueno, en la escena del caballo, Ajá. Eh, celebrando es un intento de eso, la escena final es un intento de eso, pero pero a lo que me refiero es que sea realista y que lo, la, nosotros nos veamos en los personajes, nos veamos reflejados allí. Pues yo creo que esa. Eh, tengo que decir, ya te a todo Breve hizo una película, otra más, eh, okay. pero en el formato de las hebas. Las hebas okay. es eh, como un grupo dentro del grupo, uh -huh. de, la, de, de las actrices. Eh, okay. Pero esa, esa fue un, un guión original para, para la película. Okay. Si fuéramos a hacer esta misma fórmula, este mismo formato, yo, yo creo que esa, Live When Your Vacation, que era una familia, un, un, unas parejas que se iban a... a es como un road trip. Ajá. Que se a vacacionar sí, por de, esta de Semana hija.
0: Santa, sí, yo me acuerdo Ajá. de esa Está
1: para eso. A mí, mira, las actuaciones, por ejemplo,
0: yo no quería que, que, que
1: ellos, tú sabes, el, el registro de actuación en el teatro es distinto al de cine. En uh -huh. el cine pues, es más íntimo, es más realista. En teatro quizá uno tiene que exagerar un poco más o quizá físicamente hacer movimientos más grandes. Eh, pero eh, acá, por ejemplo, si ya empicando picando adelante y si fuera a hacer alguna otra, cuidaría mucho el que los personajes no intenten hacer rey que, se, que, que las situaciones sean los que nos lleven a la comedia o las decisiones que toman los personajes. Eh, por ejemplo, yo una, una película que yo le decía a los actores y actrices que vieran era Burning After Reading de los Coen Brothers. Ajá. Eso es una comedia que es, es excelente, ¿verdad? es una historia tremenda, un, es gigante. Los personajes están viviendo la situación y uno puede de acá, de como, como audiencia, uno dice pero qué ridícula, pero por qué está tomando esa decisión? pero qué está haciendo, o uno sabe más información que el personaje no sabe y uno está como, como siguiendo los angustiado uh -huh. y esta fue la intención aquí, que sí, los pero... actores y actrices no estuviesen intentando hacer reír ni nada que se sorprendieran con lo que estaban viviendo y, y, que, y que la actuación fuera real
0: Sí, porque las situaciones para los personajes de Burn After Reading y los de Picando Adelante no son situaciones cómicas o sea, la, 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 la comedia es para que el público se ría de, de la situación pero no no lo que le está pasando a ellos con Burn After Reading que como bien dices es una comedia de mis favoritas de los cohen porque eso es completamente absurdo eh, <risa> es corre. y ridícula pero a la
1: vez creíble eh,
0: y los personajes están
1: sufriendo
0: <risa> sí, sí, no, esa película de los Cohen mi, mi, mi parte favorita son las la, la de los jefes de la CIA que empiezan y acaban la película y que empiezan sin saber qué carajo está pasando y acaban sin entender qué carajo fue lo que pasó en toda la película. Es más, eh, te voy a decir algo. Hice un homenaje
1: a esa película en Picando Adelante.
0: Ajá, ¿en qué parte? El
1: primer plano de Burning After Reading, si vas y la buscas y la chequeas. Es, el, es el, la, los pies caminando. Son los pies del actor llegando al, al, a la, eh, la reunión. Sí, tienes y razón. Así,
0: esta. Es como eso lo sabemos tú y yo nada más. Ok. Y los que nos estén escuchando ahora. Israel, te agradezco tu tiempo. Antes de despedirme, quería, porque estaba buscando lo que tienes en camino, buscando tu, tu profile en IMDB y háblame lo que puedas decirme de Érase una vez en el Caribe porque leí la descripción hace unos meses como un Western Samurai caribeño. Y es como si hubieran dicho todas las palabras adecuadas para secuestrar mi interés. ¿Qué es este Western Samurai caribeño? ¿Y cuándo lo vamos a poder ver?
1: Bueno, no estoy autorizado, ¿verdad? Para Ajá. eso. ¿Cuándo lo vamos a ver? Pero yo te diría que pronto. están en, en edición he estado viendo los estilos, las imágenes de la película. Y visualmente está espectacular. Es un gran guión. Eh, yo creo que para uno lanzarse a hacer una película es importante que la historia esté completa y, y, y valga la pena hacerse. ¿no? Es una película que Ray Rodríguez, que fue el escritor, y trabajó por mucho tiempo. También tuvo mucha asesoría, muchos amigos que, que leímos y, y, y aportamos a eso, pero, pero es una historia que vale la pena hacer en cine para empezar por ahí. Y después visualmente hacen un trabajo espectacular. El, la fotografía la hizo Willy Berrío y es básicamente es una historia que se desarrolla en el Caribe, uh -huh. verdad no especifica si es en Puerto Rico, en qué isla, eh, pero los personajes verdad están en una isla del Caribe y cuentan la historia eh, marcada visualmente en una película similar a una película de Kurosawa o uh -huh. ese tipo de películas sí, fue o sea, leones
0: Leone, porque el título va por ahí, por cuando se pone Time in the West, pues eras una vez en el Caribe.
1: Exacto, es eh, un trabajo con una con una creatividad tremenda, un trabajo de nuevo diferente que está muy bien actuado, está muy bien realizado, hay peleas con machetes. Este, ya te estoy diciendo
0: mucho. Te estoy diciendo... <risa> yo te estoy dejando que siga, yo no te paro.
1: <risa> Está muy buena, las actuaciones, el vestuario. El... Es otra película que va a dar mucho de qué hablar. Y tuve pues la suerte de, de ser parte del elenco. Y estoy loco por, por verla ya en la pantalla y que la gente... La... Yo creo que hace falta hacer películas en Puerto Rico y que, y que nos den la oportunidad. Cuando digo nos den, me refiero a las instituciones del país que permiten el financiamiento de películas o apoyan a las películas porque hay mucho talento en Puerto Rico y yo estoy seguro que igual que ha pasado con la música, nosotros podríamos exportar nuestro cine, la gente le importa quiénes somos y, y, y gracias a la atención que hemos tenido por la música, la gente viene a Puerto Rico a ver este La Perla porque lo vieron en Despacito, quieren hablar como nosotros, quieren y se ha visto, y yo creo que el cine puede también aportar económicamente a, a, al país porque no tan solo con el producto en sí sino con, con mostrar quiénes somos y cómo somos eh, los puertorriqueños somos bien especiales bien únicos, así que qué sé yo, exhorto de verdad a, la, a las instituciones del país a darle un poquito más de de, de apoyo eh, cuando digo un poquito más, quizás con un poquito más podemos tener un poquito más de películas, este, uh -huh. porque aquí se hacen muchas películas puertorriqueñas extranjeras, ¿verdad? Cuando digo puertorriqueñas extranjeras, porque las realizan eh, técnicos de aquí en su mayoría, aunque los jefes de departamento, pues, son eh, vienen de afuera y, y los personajes principales también vienen de afuera. Nosotros nos llaman para ser el portero o ese tipo de cosas eh, y pues tienen muchas ayudas, muchos incentivos, mucho apoyo que por lo menos con la mitad de lo que le dan a ellos y nos lo dieran a nosotros, podríamos hacer muchas más. La experiencia en Santo Domingo que yo tuve como actor fue increíble. Es una isla ahí al lado de nosotros. Hacen 30 películas al año buenas. Algunas de ellas van a festivales internacionales. Otras son populares para que el público se uh -huh. las disfrute. Y aquí nosotros tenemos talento de sobra y... Y podríamos desarrollar nuevos directores. Muchos jóvenes que vienen con nuevas ideas. Esa de Ray es increíble. Y es totalmente diferente a Picando Alante o cualquiera otra. Mucha gente dice, ustedes cambiaron ahora una película. Cambiaron el cine. O sea, ya hacen muy buenas, muy buenas películas. Lo que pasa es que hay que hacer más para que dentro de todo eso pues haya una evolución, una voz propia, un movimiento. Que, que estoy seguro... Eh, Vamos a ver, nos vamos a destacar dentro del cine internacional eh, es cuestión de, de tiempo y de, que, y de que surge ese apoyo invitando es. adelante tuvimos el apoyo de, del Puerto Rico Film el Commission pero también de la empresa privada porque no, no es posible casi estamos como el personaje de Marisol necesitamos el capital para poder
0: echar a correr la industria Sí, me uno a ese llamado y me uno a tus palabras. Que hay talento de sobra, y por lo menos yo que siempre lo veo del lado del espectador y del que reseña cine. En los últimos años, yo, o sea, es por lo menos un mes sí, un mes no, hay una película puertorriqueña en cartelera, un documental puertorriqueño. Así que se ha visto mucho el crecimiento, pero aún así hace falta más. Así que me uno a tus palabras y te agradezco muchísimo el que te hayas dado la vuelta por aquí. Te felicito tanto a ti como al resto de las personas. Que hayan puesto hasta el más mínimo granito de arena en la producción de Picando adelante y te deseo mucho éxito Israel y muchas gracias por venir
1: gracias, gracias por tu interés por tu apoyo, seguimos aquí comprometidos con hacer lo mejor que podamos de, de, de lo que nos
0: toca muchísimas gracias y gracias a ustedes por escuchar y será hasta el próximo episodio del podcast de Próxima Tanda muchas gracias